11.7.2000 Ulan Ude, Petropavlovsk. Aamulla Ulan Ude oli kärjytynyt harmaaseen tihkusateeseen. Hässäkkä oli suuri, koska meidän piti pakata laukkumme 250 kilometrin päässä olevaan pikkukaupunkiin lähtöä varten. Roman lähetettiin asemalle ostamaan Arjalle ja minulle junalippuja Pietarista Kouvolaan. Hän tuli takaisin tunnin kuluttua ja ilmoitti, ettei jäljellä ole muuta kuin istumapaikkoja. Ei ollut raasu tajunnut, että matka kestää vain neljä tuntia. Ei auttanut muu kuin lähettää hänet toiseksi tunniksi hankkimaan ne liput. Lopulta 11 maissa pääsimme matkaan kimpsuinemme ja kampsuinemme. Seuraava ongelma oli taksi. Kuka suostuisi viemään meidät Petropavlovkaan 250 kilometrin päähän? Arja riiteli taksikuskien kanssa hinnasta. Roman laskeskeli, että pelkkä pensa maksaisi 250 ruplaa. Ja minä totesin, ettei taksien vaatima 900 ruplaa 30 dollaria ollut yhtään liikaa vaadittu tuosta reissusta. Lopulta saimme palkatuksi burjaattikuskin, joka ajoi japanilaista autoa. Ratti oli siis väärällä puolella. Mies oli mukava, vitsaili Venäjän viidestä ongelmasta. Ennen niitä oli vain kaksi hilseä ja hampaat. Nyt on tullut kolme lisää, mutta unohdin jo mitä ne olivat. Roman koitti saada miestä kiinnostumaan kristinuskosta, mutta epäonnistui täydellisesti. Kuski oli buddalainen ja aikoi pysyäkin buddalaisena. Tämä oli siis Romanin ensimmäinen yritys pakanalähetyksen saralla. Taksikuski ajoi kuin jehu, autoa säästämättä. Hän tuhoaa tämän ajopelin, totesi Roman. En usko, että auto on hänen omaansa, vaan ystävältä lainattu, totesin minäkin. Vähitellen maisemat alkoivat muuttua yhä mongolialaisemmaksi ja aurinkokin puhkesi näkyviin pilviverhon takaa. Pilvien pitkät varjot liukuivat samettikukkuloiden yli. Siellä täällä pilkotti tien varressa syvän sininen järvi. Pysähdyspaikalla puhalsi kuiva tuuli ja tuoksuivat aron kukat. Olisin ihailut maisemia sydämeni halusta, jollei minulla olisi ollut tärkeämpääkin tekemistä. Opetin näet romanille ja arjalle hermeneutiikkaa. Ääni siinä oli mennä, kun koitin huutaa typologian viisauksia auton jyrinän yli. Teema, jota rakastan itse yli kaiken. En voi muuta kuin ihmetellä, miten tarpeeseen tulivat ne luennot, joiden valmistamista olin jo ehtinyt pitää hukkaan heitettynä aikana. Kolme viikkoa olin vuodattanut hikeä niiden yli edellisenä kesänä ja sitten niitä ei tarvittukaan. Mutta nyt romaan olikin mahdottoman kiinnostunut aiheesta. Olen lukenut raamattua niin paljon, että olen tullut siitä suorastaan ylpeäksi. Nyt tajuan, miten paljon minulta jää huomaamatta, kun en tiedä mitään tällaisista aiheista kuin tämäkin hermeneutiikka, totesi nuori tulkimme. Söimme välillä buuseja tienvarren burjaattiruokalassa. Ne ovat vähän samanlaisia kuin venäläiset belmeenit, mutta vielä parempia. Neljän ja puolen tunnin kuluttua olimme perillä Petropavlovkassa. Kaupungissa on 10 000 asukasta, burjaatteja, venäläisiä, armenialaisia ja tataareja. Se sijaitsee niin lähellä rajaa, että etelässä siintävät kukkulat ovat jo Mongolian puolella. Luterilainen seurakunta on syntynyt tuohon kaupunkiin aika ihmeellisellä tavalla. Kaupungin oma poika, venäläinen Juri, kääntyi ateistista luterilaiseksi opiskellessaan Novosibirskin yliopistossa biologiaa.
Palattuaan Petropavlovkaan, hän alkoi pitää kokouksia samalla kun opiskeli teologiaa Wisconsinin evankelis-luterilaisen synodin kursseilla. Alaviite. Wisconsinin synodi on yhdysvaltalainen erittäin tunnustuksellinen luterilainen kirkko. Se on teologisesti konservatiivinen ja tekee lähetystyötä muun muassa Venäjällä. Vuonna 2020 synodiin kuului noin 350 000 jäsentä. Alaviite loppu. Sattui niin, ettei Petro Pavlovkan ortodoksikirkossa ollut pappia. Huhujen mukaan edellinen pappi oli ollut viinan suurkuluttaja, pistänyt kirkon rahat taskuunsa ja häipynyt, minkä jälkeen kaupungin uskovaiset siirtyivätkin Jurin leiriin. Etsimme isä Juria lainausmerkeissä kissain koirain kanssa, mutta löysimme vain hänen äitinsä. Mummo asuu sinisillä ikkunaluukuilla varustetussa valkoisessa mökissä. Hänen keittiössään on uuni, jollaisen muistan varhaislapsuuteni mummolasta. Pata riippuu koukussa hehkuvien hiilten päällä. Saimme nauttia vastaleivuttua leipää ja teetä suuren kärpäsparven keskellä. Lopulta Jurikin ilmaantui paikalle. Hän on vasta kolmikymppinen mies, jolta vaimo on juuri lähtenyt vetämään. Juri esitteli meille Petropavloukkaa. Kuulimme, että melkein kaikki kaupungin asukkaat ovat työttömiä ja elävät itse kasvattamillaan perunoilla. Presnevin aika oli paljon parempaa kuin nykyaika, huokaili Jurin äitikin. Sitten menimme pieneen luterilaiseen kirkkoon, joka muistuttaa erehdyttävästi ortodoksikirkkoa, ettei vain olisi ollutkin entinen ortodoksikirkko. Noin 15 henkeä odotti siellä tuloamme, joukossa muutama lapsi. Miten tässä oikein aloitetaan raamattupiirikoulutus, huokaisin romanille sekalaista seurakuntaa katsellessani. Teimme sen virheen, että päätimme pitää ensimmäisen näytepiirin koko porukan kanssa. Roman veti ja minä katselin sivusta mitään ymmärtämättä. Ihmiset puhuivat toistensa suuhun, eikä kovin syvällisiin asioihin asti varmaan päästykään. Roman teki kuitenkin parhaansa noissa olosuhteissa, kuunteli kaikkia ja otti kaikki huomioon. Sanoisin, että hän selviää vetämisestä melkein yhtä hyvin kuin minäkin. No, huomenna yritetään uudestaan. Opetimme yhdessä teoriaosan Roman alkupuolen ja minä loppupuolen. Jotkut innostuivat asiasta, esimerkiksi nuori Leena Rouva, joka on burjaatti Bairin kanssa naimisissa. Nuori pari on saanut häälahjaksi kahdeksan vuotta tyhjillään olleen mökin ja kunnostanut sen asuttavaksi kahdessa kuukaudessa. Plus raivannut niin ison perunamaan, että huusiinkin pitää loikkia perunan varsien yli. Me siis yövymme heidän luonaan. Leena tykkäsi raamattupiiristä ja pyysi meiltä muutakin opetusta. Mitä esimerkiksi minä tiedustelin? Miten kymmentä käskyä ja vähää katekismusta opetetaan lapsille, vastasi emäntämme. Koskaan ei minulle ole vielä esitetty tuollaista pyyntöä. Se osoittaa, miten luterilaisia tämän takapajulan luterilaiset ovat, varmaan Wisconsinin synodin vaikutuksesta. Pimeän jo tultua läksimme romanin kanssa iltakävelylle. Kuljimme kohti samettivuoria heinäsirkkojen hyppiessä jaloissamme. Roman miettii nyt tulevaisuuttaan, missä hän voisi opiskella kunnollista teologiaa. Joka ei ole valmis muuttamaan teologiansa nähdessään sen puutteet, sen teologia on kuollutta, hän totesi. Ymmärsin viestin. 
Jos Roman huomaa uskon sanan opettavan toisin kuin raamattu, hän tahtoo muuttaa kantaansa. 12.7.2000 Petro Pavlovka Läksimme Burjaattikylään. Tiesin, että Juri ja Arja odottivat minulta raamattupiiriä, mutta en tajunnut, miten se vedettäisiin. Puhuttaisiinko kahden tulkin kautta, englannista venäjäksi ja venäjästä burjaatiksi. Mutta kun burjaatin kielelle on käännetty vasta Markuksen evankeliumi, johon ei ole olemassa vielä kysymyksiä venäjäksi. Mitä siis tehtäisiin? Astuessamme sisälle pimeään ja kolkkoon nuorisoseuran taloon kävi ilmi, että paikalla oli toistakymmentä lasta ja vain yksi aikuinen. Lisää pikkuväkeä lappoi koko ajan ovesta sisälle. Mitä näissä kokouksissa tavallisesti tehdään, kysyin Jurilta. Burjaatti kristitty lukee ääneen lasten evankeliumikirjaa, vastasi Juri. Siinäkö kaikki? Ei siis ole leikkejä eikä mitään pyhäkoulumateriaalia. Kyllä täällä laajuisen ritvan pyhäkoulukurssia tarvittaisiin. Jätimme burjaatti tulkin välistä pois siinä toivossa, että lapset ymmärtäisivät vähän venäjääkin. Kerroin lyhyesti raamatun juonen, kuten olen kertonut sen Japanissa lukemattomia kertoja. Roman tulkkasi. Suurin osa lapsista kuunteli ihme kyllä puhettani kiinnostuneen näköisenä. Voi niitä kirkkaita silmiä ja sitä avointa kuuntelevaa katsetta. Kasvot olisivat voineet kuulua japanilaislapsille, paitsi että täällä vaatteet ovat likaisia ja ympäristö ankea. Arja vaati, että minun on pidettävä myös raamattupiiri. Alle 12-vuotiaat menivät yhteen ryhmään, jossa heille luettiin raamatun kertomuksia, mutta yli 12-vuotiaat koottiin huoneen toiseen päähän keskustelemaan sakkeuksen ja Jeesuksen kohtaamisesta. Katselin piiriläisiä täysin lannistuneena. Tästä ei kyllä tule yhtään mitään. Ja kuitenkin siitä tuli. Roman tosi myös jälkeenpäin, ettei vetäminen ollut helppoa, mutta näinhän minä omin silmin esimurrosikäisten vastailevaan kysymyksiin. He myös kuuntelivat kiinnostuneena toistensa mielipiteitä. Sitä katsellessani kyyneleet pyrkivät silmiini. Jos kysymykseni toimivat tällaisessa takapajulassa, kieliongelmista ja kaikista muista ongelmista huolimatta, niin kyllä ne varmasti toimivat muuallakin. Kortteeriin, Bairin ja Leenan luo palattuamme aloimme odottaa ruokaa. Minä olin haaveillut vuoriretkestä, joten odottaminen teki tiukkaa. Sitten katkesivat sähköt. Ruoka oli juuri saatu valmiiksi, mutta kahvia ei voitu keittää. Kun lopulta selvisimme pihalle asti, alkoi jyristä ja salamoida. Menkää te muut takaisin, minä kiipeän lähimmälle kukkulalle sateenvarjon kanssa, ehdotin. Mutta eihän Roman minua yksin päästänyt, vaan lainasi Bairin takkia ja läksi mukaani. Vettä alkoi tipahdella niskaamme, sitten sitä tuli jo kaatamalla. Roman kastui läpimäräksi, minulta kastuivat vain jalat. Kiipesimme lähimmälle huipulle kolmen vartin kävelymatkan päähän. Maisemat olivat yhtä ihanat kuin Mongoliassa, vaikka niitä pitikin katsella vesisateen harson läpi. Selitin siinä kävellessäni romanille Paavalin suhdetta naispuolisiin työtovereihinsa. Alaviite. Enkö minä tosiaan tiennyt tuohon aikaan, ettei ukon ilmalla saa kiivetä minkäänlaiselle mäelle eikä etenkään sateenvarjon alla? Tuolla kävelyretkellä riskeerasin oman henkeni ja romanin hengen. Ihmettelee Mailis vuonna 2023. 
alaviite loppu. Illalla jatkui ilosanoma koulutus Petro Pavlovkan kirkolla. Vasta yleisön nähtyäni päätin, mikä teksti otetaan ja millaisiin ryhmiin jakannutaan. Määräsin miehet opiskelemaan romanin johdolla Betesdan Lammen ihmettä ja naiset arjan johdolla Jeesuksen eteen raahattua avionrikkoja. Ja koska lapsiakin oli paikalla, heidät lähetettiin ulos opiskelemaan ristinryöväriä nuoren emäntämme Leenan opastuksella. Myöhemmin Leena kertoi, että lapset osasivat vastata kysymyksiin jopa paremmin kuin aikuiset. Ilta oli oikea pyhän hengen riemuvoitto. Kaikki kolme ryhmää onnistuivat yli odotusten. Sydämeni lauloi, kun kuuntelin vierestä innostunutta keskustelua. Vaiken kieltä ymmärtänytkään, näin selvästi, että sanoma meni perille. Ajattelin, että ehkä Jumala tahtoo käyttää kysymyksiäni tällaisissa burjaattikylissä, kun niille ei löytynyt käyttöä japanilaisessa kirkossani. Illan lopuksi Bairin äiti tuli tervehtimään poikansa vieraita. Se, miten me saimme julistaa evankeliumia tuolle vanhalle buddalaismummolle, oli illan viimeinen ihme. Mummo kertoi olevansa Orpo. Veljetkin häneltä kuolivat sodassa. Mutta aviomies oli hyvä. Ei juonut, ei tupakoinut, ei hakannut vaimoaan, joka synnytti hänelle 12 lasta. Bair on heistä nuorin. Minä olen rukoillut koko ikäni ja mitä olen pyytänyt, se on tapahtunut, julisti tämä hurskas puddalainen vakaumuksen syvällä rinta äänellä. Koitin puhua mummolle kristinuskosta, kuten vastaavissa tilanteissa olen tehnyt Japanissa. Lopuksi Roman rukoili vanhan naisen puolesta ja pyysi Jeesusta parantamaan hänen vaivansa. Annoimme hänelle myös Markuksen evankeliumin purjaatin kielellä. Mummo puolestaan ojensi meille kullekin kymmenen ruplaa. 30 senttiä. Tiesin, että ne oli lainattu siitä rahasta, jonka me olimme antaneet Leenalle tämän kipeän hampaan hoitoa varten. Mummolla oli tippa silmässä, kun hän lähti luotamme. Unohtui kertomatta, että poliisi oli pysäyttänyt meidät päivällä kylän raitilla ja vaatinut saada nähdä paperimme. 11 aikaan illalla pari milisiä tuli vielä meitä kuulustelemaan. Miksi minä en ole rekisteröitynyt Petropavlovkassa, vaati koppalakkinen mies saada tietää. No koska en ole täällä kolmea vaadittua päivää, vastasin. Onneksi milisi ei huomannut ruveta syyttämään minua siitä, ettei minulla ole uskonnollista viisumia, vaan vain turistiviisumi. 13.7.2000 Petropavlovka, Ulan Ude. Teimme vierailun toiseen purjaattikylään Jurin opastuksella. Tilanne oli kauhea. Neljä ihmistä paikalla eikä meillä vierailla aavistustakaan, mitä pitäisi tehdä. Pidin puheen kuten edellisenäkin päivänä, mutta nuo neljä eivät kuunnelleet minua. Bair ja Ruslan vaimoineen juoksentelivat huoneessa edestakaisin. Neljälle osanottajalle annettiin Viskonsinin synodin painamia kirjoja seitsemän kappaletta kullekin. Niitä tulee näet tonnikaupalla Amerikasta. Vähitellen paikalle valui lisää porukkaa. Arja ja minä menimme toiseen huoneeseen pitämään lasten kokousta. Roman parka jäi vetämään raamattupiiriä aikuisille. Hän sanoi jälkeenpäin, että olihan se ihan hyvä kristillinen kokous, mutta mikään raamattupiiri se ei ollut. Lapsia oli kokouksessamme kolme. Arja opetti heille ensin sakkeuslaulun venäjäksi, sitten puhuin minä samasta aiheesta Arjan tulkatessa. Kohta liittyi neljäskin lapsi seuraamme. 
Kaksi heistä töni toisiaan eikä kuunnellut yhtään, mutta toiset kaksi kuuntelivat tarkkaan. Pyöreäposkinen Albertina tiesi, miksi Jeesus on kuollut. Mistä sinä sen tiedät, neuvoin Arjaa kysymään. Olen lukenut itse raamatusta, vastasi tyttö. Se oli sykähdyttävä hetki. En voi sanoa, että se olisi ollut ihana kokous, mutta nuo kaksi pientä likaista purjaattityttöä olivat ihania. Jeesus, siunaathan heitä. Annathan kylvetyn sanan kasvaa heidän sydämessään. Palasimme vähitellen Bairin mökkiin ja aloimme pakata tavaroitamme. Pairi ja Leena ilmoittivat tahtovansa aloittaa raamattupiirin kotonaan. Jospa Bairin vanha äitikin tulisi mukaan ja saisi sydämeensä uskon Jeesukseen. Ennen lähtöämme poikkisimme vielä kunnan talolle hankkimaan meikäläiselle sitä tuiki tärkeää rekisteröintileimaa, jota poliisi oli minulta edellisenä iltana tivannut. Toimiston naiset olivat vaihteeksi hyvin ystävällisiä. Se täti, jolla oli leimasin kädessään, katseli pitkään passini lukuisia ja eksoottisia leimoja. Romaan kommentoi jälkeenpäin, että jokainen noista leimoista oli mainosta Petropavlovkan kirkolle, Jurille ja Bairille. Noin tärkeät ulkomaalaiset käyvät heitä tervehtimässä. Paluumatkaa varten olimme pyytäneet erään paikallisen kristityn taksikuskiksemme. Mies meinasi ahtaa meidän lisäksemme koko sukunsa pieneen ladaan. Tämän nähdessään Romaan totesi rauhallisesti, että siinä tapauksessa emme maksa lupaamamme summaa kokonaan. Sen kuullessaan kuski perui sukulaistensa kyydit. Päivä oli kirkastunut ja paistoi ihanasti vihreille samettivuorille. Matkalla opetin romaanille pelastushistoriaa. Kahvit joimme termospullosta mäenrinteellä kauniin järven yläpuolella. Baikkaliin verrattuna tuo järvi näyttää kartalla vain kärpäsen kakalta, mutta onhan se sentään 35 kilometrin pituinen. Muuten ihan kiva hetki. Paitsi että suu ja silmät olivat kohta täynnä pieniä öttiäisiä. Loppumatkalla riitelimme romanin kanssa hengellisestä sodankäynnistä. Nuori mies vyörytti kuultavakseni kaiken tuntemansa äärikarismaattisen himphampun, että taivaita on kolme ja saatana hallitsee niistä keskimmäistä. Häntä vastaan on taisteltava paitsi rukouksella myös kaikenlaisella lainomaisella loitsuamisella. Koitin iskeä tuohon rakennelmaan edes jonkin pienen särön. Sanoin, että kristityn omatunto on hengellisen sodankäynnin tavallisin taistelukenttä. Romanille tämä ei kelvannut. Sanoin, ettei yhden raamatun kohdan perusteella saa rakentaa oppia. Ja niin edelleen. Väittely jatkui tunnin aina siihen saakka, kun saavuimme ulan uden. No, sopu saatiin aikaan illan mittaan. Ymmärsimme kumpikin, että teologiat siinä vain riitelevät, eivät ihmiset. 14.7.2000 Ulan Ude Aamulla sataan lorotti vettä harmalta taivaalta, mutta arvasimme sään selkenevän, kuten se oli seljennyt muinakin päivinä. Emmekä väärässä olleetkaan. Olimme romanin kanssa päättäneet lähteä retkelle vapaapäivän kunniaksi. Meille oli neuvottu kohteeksi kaunis joenranta, 60 kilometrin päässä kaupungista. Taksi oli tiukassa, mutta lopulta löytyi kohtuuhintainen menopeli. Roman alkoi heti selittää kristinuskon perustotuuksia purjaattikuskille, joka näytti kuuntelevan häntä kiinnostuneena. Sitten olimmekin jo määrän päässämme. Joki virtasi syvässä rotkossa, jonne oli hankala päästä. 
Toinen hankaluus oli hyttysten ja muiden öttiäisten suunnaton määrä. Lopulta löysimme joenrannasta paikan, jossa pajut meitä varjostivat eikä ötököitä ollut kovin paljon. Oli vehreää, kaukana horisontissa siinsivät Mongolian vuoret ja taivaalla purjehtivat kesäpilvet. Katselimme, miten lehmät menivät veteen hyönteisiä pakoon. Luulimme olevamme varjossa, mutta kyllä meiltä molemmilta oli nenää palaa kärähtänyt iltapäivän kuluessa. Juttelimme julistuksesta ja paljon muustakin. Roman kertoi vielä lapsuudestaan. Senkin hän tunnusti, miten paljon minun ystävyyteni on hänelle merkinnyt hengellisessä mielessä. Otin tunnustuksen vastaan kiitollisena. Rupesimme tekemään lähtöä kaupunkiin kolmen maissa. Tunnin verran jouduimme kävelemään maantietä pitkin ennen kuin tärppäsi. Muuan ystävällinen burjaatti poimi meidät kyytiinsä eikä perinnyt matkasta kuin 50 ruplaa. Illalla Arjan asuntoon tuli iso joukko vieraita, jotka tiesivät emänän olevan lähdössä Suomeen kesälomalle. Roman koitti soittaa vaimolleen, mutta ei saanut tätä kiinni. Tanjan olisi pitänyt tulla raamattopiiristä kotiin jo ajat sitten, miksi hän ei siis ollut siellä. Romanin kasvoilta paistoi suuri huoli. Onneksi Tanja vastasi puhelimeen parin tunnin kuluttua. Vähitellen läksimme koko joukolla asemalle kimpsuinemme ja kampsuinemme. Olimme menossa yöjunalla Irkutskiin, josta Roman lentäisi kotiinsa ja me Arjan kanssa Novosibirskiin. Arjan ystäväjoukko seisoi laiturilla sitkeästi junan lähtöön saakka. Kotihengetär Irina siinä vielä kertoi, miten mielenkiintoinen keskustelu hänen raamattupiirissään oli käyty. Lopulta juna lähti. Ihailimme Selengajoen yli johtavaa kultaista kuunsiltaa. Me Arjan kanssa lauloimme vielä suomeksi iltavirren. Ei ole täällä mitään pysyvää. Vain sinä, Herra, sinä luokseen jää. Virsikirja 5552.